0: Velkommen til Borgen Late Night. Vi sender fra studiet i Silkeborg. Og øh, det har jo været en vild uge, øh, Lars Altså drama øh, og øh, måske
1: en øh, ministerfyring inden så længe. Jeg vil sige maksimalt drama. Statsminister Mette Frederiksen, som jo under hele coronaperioden har stået... Bumstærkt, og har haft en massiv opbakning i befolkningen. Hun står lige pludselig langt mere skrøbeligt. Vi ser målinger, der viser, at håndteringen her i det senere forløb, særligt omkring de her afløbende de her mink, gør, at der er en stadig større gruppe af vælgere, som ikke længere har tillid til, til regeringen. Så vi står i et meget dramatisk altså spektrum mellem. På den ene side at Mette Frederiksen endnu en gang formår at ride videre og børste det her af sig, og helt over til... Er det usandsynligt, men helt over til en mulig rigsret. Men at du troet, at minkavlere i Danmark,
0: at det ligesom var, blev et, et centralt erhverv i, i, i dansk politik, der, <laughs> hvor man taler om grundlovsbrud, og du taler om rigsretssag, og det er jo ret vildt. Det er altså fuldstændig surrealistisk. Men det er selvfølgelig også vildt, at, man, skal man sige, at erhverv simpelthen må lukke og slukke nærmest fra den ene dag til den anden.
1: Men jeg tror også, man må forstå kan man sige, de meget stærke følelsesreaktioner, vi nu ser, som et udtryk for, at det, Mette Frederiksen i hvert fald er beskyldt for i forhold til magtfuldkommenhed, var noget et bristepunkt. Man havde centraliseret så meget magt og inddraget de andre partier i Folketinget så lidt, at... Det næsten var kun tid, for der kom en sag, som måde fik det til at ramle.
0: Og så har der også fået en anden effekt, som du måske heller ikke lige havde set. Det er, at vi har fået en samlet
1: opposition, og det er ikke så tit, vi har set det. I hvert fald ikke i den her valgperiode. Og hvad man slet ikke har set tidligere, det er en Jakob Ellemann, der lige pludselig med selvtillid og næsten altså, syrlig skarphed skyder igen mod Mette Og det udspillede sig faktisk også i dag i Folketingets spørgeteam, hvor vi så altså en sjælden selvsikker Jakob Ellemann udfordrer statsminister Mette Frederiksen. Lad os lige prøve at se her, hvordan slagudvekslingen
2: foregik i Folketingets spørgeteam. Der er altså ikke noget, der hedder undskyld, herre betjent, at jeg kørte over for rødt, men jeg havde travlt. Uanset hvor travlt man har, så skal man vente til der er grønt. Og uanset hvor meget det haster, så skal man vente til lovhjemmelen er på plads. Det kom den i går med hjælp fra alder. Det kom aftalen bag det i går med hjælp fra regeringsparlamentariske grundlag. Lovhjemmelen som sådan, den er jo ikke på plads, før den er behandlet her i huset. Det ændrer altså ikke på, at lov er lov, og lov skal holdes. Der er det jo, så bare i al stilfærdighed spørg. Er vi enige om, at ansvaret for, at der blev kørt over for fuldt rødt, det var statsministerens?
1: Statsminister. Men det er jo ikke korrekt, hvad der bliver sagt. Det er ikke korrekt. Og det bliver jeg nødt til øh, kraftigt at anholde, fordi som jeg sagde allerede i sidste uge, hvis øh, vi var blevet bekendt med, at der ikke var lovhjem til at træffe den her beslutning, så havde vi jo sagt det på pressemødet. Det havde vi jo, bare, det havde vi jo sagt.
2: Så så er en hastighed ikke alligevel? Det er
1: statsministeren, der har ordet. Jo, hastigheden kan man jo ikke anfægte i mine øjne. Fordi når der ligger en sikkerhedsrisiko, der handler om danskernes folkesundhed, så bliver vi ansvarlige politikere nødt til at reagere.
0: Der har vi positionerne. Hastværk er lastværk. Du bryder grundloven undervejs, og du er for magtfuldkommen. Og så har vi statsministeren i den der øh, forsvarsposition, hun har stået i hele tiden. Ja, men jeg gjorde det for folkesundheden skyld, og jeg har sagt undskyld 127 gange. Og, øh, og der har vi positionerne. Men her har vi Jacob Ellemann i, skal man, sige, man kan godt sige, han nyder lidt rollen og og endelig være den, der har, skal man sige, den øvre hånd i den her sag. Og statsministeren bryder sig
1: ikke om at være i defensiven. Og hun må ligesom bare stå og tage imod. Hun har ikke andre muligheder. Men det er helt oplagt en ny dynamik, vi ser, at Jacob Ellemann lige pludselig melder sig ind mm. i kampen om, i virkeligheden at kunne bejle til posten som statsminister hittil, har han jo både i målingerne, altså personmålingerne, men også sådan i, i, i partimålingerne, jo absolut ikke ligget i et, i, i, på et niveau, der gjorde det muligt, og han er ikke blevet taget troværdigt heller af de andre en borgerlige blok, som egentlig statsministerkandidat. Men den her sag har på en eller anden måde vendt op og ned på det. Blokkene har også nærmet sig hinanden. Og som du er inde på, det er en ret væsentlig jagttagelse. Den her sag har forenet de borgerlige partier.
0: Og det handler jo også om, at, øh, at det handler måske virkelig ikke så meget om, om minkavl. Det handler måske mere det her om, at den kolde, klamme stat øh, eksproprierer øh, uden at have lov med sig folks private ejendom. Folk sidder derude med huse og bøndergård og hvad de ellers har af firmaer, og, og, og måske lever sig ind i rollen som, jeg tænk nu, hvis det var mig, der kom i den her ulykkelige situation med covid, og, og nu kom øh, moderstat her og, og siger, nu skal I aflive dem forresten, men jeg har ikke lov til det, det tager vi på efterbevilling.
1: Ja, ja, jeg må nu fortælle dig, at der er ikke så mange øh, går øh, tilbage i det danske land. Altså det er sådan en ret lille del af befolkningen som Men mange, siger, har fast mindre. ejendom, Lars ja, ja. Mogensen, og, det, og det er dem, han taler til. Ja. I hvert fald kan vi garantere, at, at Jacob Ellemann er kommet i offensiven. Det vender vi tilbage til om lidt. For først synes jeg lige, at vi skal prøve at trænge lidt ned i den her nye skandalesag. Anklagerne om et muligt lovbrud, grundlovsbrud. Lad os lige prøve at se på, hvem der egentlig er de ansvarlige i det her. Nå, er,
0: vi skal have placeret et ansvar øh, for den her meget spektakulære sag, der er trylleben og nationen. Og der er jo fem øh, hovedpersoner, hvor, som jo, hvor man jo har mulighed for at placere et eller andet ansvar for den her minkskandale. Altså, det den første, kan man sige, mistænkte for ulovligheden, det er selvfølgelig helt oplagt ham her. Mogens Jensen, fødevareminister, socialdemokratisk næstformand. Men der er
1: beslutningen om at masseaflive... Alle de her mink, millioner af mink, vil at mærke, før der var et lovgrundlag for det. At det var en beslutning, der blev truffet i regeringens koordinationsudvalg. Og der hedder så,
0: formanden jo er, statsminister øh, Mette Frederiksen formand for Socialdemokratiet. Så hun
1: må også på tavlen. Men så er der jo et lag nedenunder de politisk ansvarlige embedsmændene. Og der er der altså også flere af dem, som allerede er i søgelyset og afhængig af, hvordan den her sag udvikler sig mildt også kan komme i fedtefæd. Men lad os prøve at starte lidt nedefra. Altså nede i systemet, der hvor de rigtige faglige eksperter sidder. Og der har vi jo den gode Nikolaj Vej
0: fra Fødevarestyrelsen. En styrelse, som allerede i sommer i juni måned gjorde opmærksom på, at der manglede simpelthen i lovgrundlag for de ting, som vi
1: sidenhen Øh, fandt ud af, øh, at øh, ikke var lovlig. Men alle dem, der kan man sige, er nede under Nicolai Veje. Altså, som er direktør i Fødevarestyrelsen. Det synes jeg godt, man på forhånd kan udelukke. Fordi altså, det her det er ligesom, kan man sige, det, det, det nederste niveau i forhold til det politiske ansvar. Der er simpelthen grænser for, hvor langt ned, at politikere på
0: Christiansborg kan, kan placere det ansvar. Altså en eller anden tilfældig fuldmægtig eller viskontorchef, Det er ikke der, at appen bliver placeret. Så det her kan man sige
1: er, 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 er guldniveauet, men så stiger
0: vi lige en gang i graderne. Og det er jo den gode Henrik Stusgård. Det var der mange chef i Fødevareministeriet. Og han er jo altså øh, Nikolaj Weiges øh, chef. Og, øh, og det er jo så altså ham, der rådgiver Mogens her heroppe i, i, i Fødevareministeriet. Så hvis der er gået et eller andet galt øh, i Fødevareministeriet,
1: så er det et af de tre herrer her, der må, må tage skraldet eller tage ansvaret. Men tilbage jeg var inde på før, så var det en beslutning i regeringens koordinationsudvalg, hvor altså statsministeren sådan set, var med til at træffe beslutningen. Og derfor kan vi ikke indkapsle det alene til de tre herrer her, for der er også en anden, måske meget afgørende kvinde med i spillet her.
0: Og det er jo departementschef i statsministeriet, og hun hedder Barbara Bertelsen, og hun sidder jo også med i det her koordinationsudvalg. Og hun er jo også øh, chef øh, et eller andet sted for, for ham her. Øh, hun er i hvert fald den øverste der er embedsmand på Slottsholmen. Og så er det jo også det, der er centralt her, at hun er jo den politiske chef, der ligesom skal ifølge ministeransvarlighedsloven ligesom skal, skal man sige, kigge efter, at ham her han gør tingene ordentligt. Hun har en særlig tilsynspligt, som det hedder. Ja, ja, ja. Så det er jo ikke bare noget med, at du kan, hun kan tørre det af på Mogens Jensen her. Hun har set et ansvar her. Og så er det jo det, at under den her regering, der er der jo opbygget et helt stort skal man sige, apparat, som skal kontrollere alt, hvad der foregår ude i
1: de enkelte ministerier. Og chefen for det, det er netop Barbara Bertelsen her. Barbara Bertelsen vil jeg udpege til at være den næstmest magtfulde, ikke blot kvinde, men person i Danmark, fordi hun er blevet Mette Frederiksens meget lojale højrehånd og har overtaget en meget, meget stram styring af de andre ministerier, og som du er inde på, så er der altså den her logik, at Mette Frederiksen har vildt detailkontrollere alt, hvad der er sket ude i ministerierne. Og det har hun ville, kan man sige, på solskindsdagen, og det er gået godt, når der har været gode budskaber. Og nu er der altså den, jo for Mette Frederiksen, lidt ubehagelig logik, at så kommer møgsagerne bare også den anden vej. Og der er problemet for sådan en som Barbara Bertelsen, det er, at hun kommer i øvrigt, interessant nok, fra en stilling som departementschef i Justitsministeriet, Og
0: er selv jurist, ligesom de andre øvrigt også er. Og det er jo dem, der holder øje med, at alt det her lovgivende, der i øvrigt foregår på det er der i orden. Det vil sige, hun kender rumlen, øh, hun har en meget god fornemmelse for, om ting er lovligt eller ulovligt. Men jeg, jeg synes, man
1: kan konstatere, at alle de her fem personer har et medansvar. Her snakker vi om et formelt medansvar for hvad der er sket. Helt konkret er det sådan, at Mogens Jensen sidder med det største forklaringsproblem, fordi man har, med den struktur, man har i Centralinstitutionen Danmark, at det er sådan set ham, der har ansvaret for, at det er lovligt. Men hvis vi lige skal prøve at zoome ind på, hvem der måske kan klare frisag, mm? hvem der på en eller anden måde kunne tages af her, hvem vil du tage? Jeg vil nok sige, at, at
0: vores ven her i, i Fødevarestyrelsen, direktøren Nikolaj Weje, han har måske sovet i timen, men det, det er svært at kunne sige at placere politisk ansvar hos en direktør i en styrelse. Det, øh, tror jeg ikke. Okay, os... det tror jeg ikke, læk, læk, læk ham. at øh, politikerne vil acceptere. Med ham. Så har vi en departementchef. Det her med at smide politikere eller embedsmænd under bussen, det er ikke god stil. Øh, man kan ikke udelukke, at der er næser også til ham der. Men jeg vil sige, at jeg synes, pilen peger på et politisk ansvar, hvilket også fratager Barbara Bertels.
1: Hvis vi ikke starter med at fjerne hende, fordi jeg vil sige, hun er under en så magtfuld, at hun nok skal formå at forhindre, og at det er hende, der kommer til at tage skraldet. Det er jeg enig Så hvis vi tager hende væk, og så i virkeligheden også Henrik Tusko. Ja... Jamen, så Simpelthen har... fordi det bliver svært for politikerne at tørre af. Så er der frit valg mellem <laughs> nummer to i Socialdemokratiet og nummer et Hvad i Socialdemokratiet. Er der det er jo faktisk næstformand i Socialdemokratiet. Det har været nogle barske uger for Socialdemokratiet. Først rødt den ene, næstformand Frank Jensen. Og nu er det altså Mogens Jensen. den ja. er Den sige... udsat, udsat på. Hvem <laughs> havde regnet med det, Lars? Men i den her magtkamp mellem om Mette Frederiksen skal ofre sig selv eller hun skal kaste Mogens Jensen ind som zoneoffer så tror jeg så godt sige, lad os hurtigt få hende væk fra tavlen jeg for synes, det skal det er til, til, hun forsvinder, <laughs> hun forsvinder selv. Selv. så står vi tilbage med at den person som alt spotlyser er peger mod og som kommer til at tage skraldet for det her,
0: det er Mogens Jensen flasken peger på Mogens Jensen, jeg kan simpelthen ikke sige andre muligheder, men det er ikke det samme som at nogle af, jeg tror ikke så meget på Barbara Berlsen, hun skal nok klare frisag, men nogle af de to herrer derovre de får et hakke karakter. Det er der i hvert fald mulighed for. Jeg tror ikke så meget på Nikolaj Vare, men jeg tror, at Henrik Stusgaard, departementchefen,
1: jeg tror, han får et problem. Men det, man skal huske med den her type sager, det er, at det er jo dybest set ikke er spørgsmål om jura. Det er først og sidst et politisk spørgsmål. Præcis. Og der er udfordringen for Mogens Jensen altså, at det er støttepartierne, altså enhedslisten, SF og Radikale, der afgør hans skæbne. Og der er det altså jo bare så uheldigt, for Måne Jensen, at der har været et meget langt opspil til det her i en anden sag, En anden sag om en ulovlig instruks. Og det er hele Inger Støjbær-sagen. Og problemet for særligt enhedslisten, men for også radikale, vil være, at hvis de ikke sanktionerer en minister, der har begået lovbrud, mm -hmm. muligvis grundlovsbrud, hvis de ikke sanktionerer en minister, der gør det, når han er rød, så mister de troværdighed, alt den de internt kan man sige at op i forhold til og Støjberg og derfor vil jeg sige at i virkeligheden er det et dilemma for øh, enhedslisten skal de vælte en minister fra en regering som i virkeligheden fører den politik de gerne vil have eller skal de holde fast i principperne det er et dilemma i virkeligheden er ikke så svært fordi hvis de ikke vælter Mogens Jensen så har de fuldstændig opløst Troværdigheden
0: i Inger Men foregriber du ikke begivenhedernes gang. For der kommer jo redgørelse redegørelse onsdag på et eller andet tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår. Og den kan jo øh, skal man sige, frikende regeringen og sige, at der er begået en far et eller andet sted. Vi kan ikke helt sige, hvor. Øh, måske er det en, 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 en embedsmænd, der har sovet et et eller andet sted. Og så, det, så siger vi undskyld igen for 27. gang. Og så
1: sejler vi ellers videre. Eller hvad? Jamen så enkelt det ikke. Fordi det er som sagt et spørgsmål om politik. Og det er et spørgsmål om, hvorvidt så det
0: vil bevare sin troværdighed. Så selvom at man måske formelt set ikke rigtig har vidst, hvad der er foregået i et ministerium, ja. så, tager, så får man det politiske ansvar til sidst, og det får nogle konsekvenser. Er ja. det sådan der? Ja. Ja, det er, det er da jo meget uretfærdigt og utaknemmeligt, er det ikke det?
1: Jo. men øh, Det er, der så, er ikke noen, gerne ja, der er ikke nogen højere retfærdighed, og jeg tror, hvis man sammenligner Mogens Jensen... Med de mange ministerer, der har været de senere år, som har været nødt til at træde tilbage, så synes jeg at bare, at man stiller færdig må konstatere, at det, Mogens Jensen har siddet som formelt ansvarlig for, det er altså en lang langt grovere kategori, end mange af de tidligere ministerføringer, der har været. Men hvad tror du, han ryger på? Er det på grund af den her
0: beslutning om at og, hvad skal man sige, udstede en ulovlig ordre? Eller er det, som enhedslisten jo også siger, det er, at han skulle have aflevet de her mængder for længst? Øh, allerede i sommer nærmest. Øh, fordi de har jo ligesom to ben, øh, hvor de er, at de er hvad skal man sige, utilfredse med hans, øh, hans, hans ministergærning på på, i den her sag.
1: Jeg tror, det er kombinationen, at øh, Mogens Jensen og hans øh, embedsfolk sov i timen sad de advarser, der var overhørt. reagerede ikke i tide, valgte ovenikøbet, kan man sige, at stoppe en meget konsekvens aflivning af, af, af syge øh, mink, og lose. derfor problemet, kan man sige, ud af kontrol, for til allersidst desperat at handle i strid med loven. Og det er den kombination af at have sovet i timen, og så ende med at gøre noget lovligt, som vil gøre, at Enhedslisten, og faktisk også radikale. Altså, radikale sidder i samme kattepine. Men de sidder måske
0: og lurer i, øh, i baghånden i forhold til, at de lader enhedslisten før kniven. Er det sådan, der?
1: Ja, og jeg tror meget af det handler om i virkeligheden at prøve at presse Måns Jensen ud i en situation, hvor han trækker sig selv.
0: Så det vil sige, at der er ikke noget med uh, stor drama og, hvad hedder det, at man stiller et mistillidsvogel, så må de skal ned og stemme i salen, så langt når vi ikke, tror du? Nej. Så langt
1: når sådan noget aldrig, fordi det er klart, at, at hvis Mogens Jensen er på vej til at skulle kompromittere hele kan man sige, regeringens øh, troværdighed osv., så, så vil han få at vide, at han skal trække sig. Så det vil sige, at når den redegørelse lander i morgen fra
0: øh, Fødevareministeriet, mm. så vil alle journalisterne stikke en mikrofon op i, øh, i snuden på øh, dem fra Enhedslisten og dem fra øh, De Radikale, og så vil de stille spørgsmålet, har du tillid til, eller har I tillid til Mogens Jensen ja eller nej? Og hvad svarer de så? Det er vel derfra, vi skal se, om hvad, der ja, overgår, altså hvad der kommer der, til at
1: ske. I politik er der jo altid nogle mellemveje mellem de klare ja-svar og nej-svar. Og en af de mellemveje kunne være, at man vil sige... Der er ikke øh, besvaret alle spørgsmål, så man skal have en større undersøgelse, for eksempel, som der tegner til at være flertal for i Folketinget, en uvildig advokatundersøgelse, som på en eller anden måde skal trække det her i langdrag. Bundlinjen er ikke desto mindre... Hvad er de borgerlige interesse i
0: det? At trække det i, i, i langdrag? Ja, at der altså, kommer endnu mere skidt på regeringen, og det belaster regeringen endnu mere, og det ja, får en, endnu en uge, hvor vi snakker om den her sag. Ja, det er klart, at,
1: at, at de borgerlige har det en interesse, at vi om så må sige for Mette Frederiksen, jeg kan lige hente hende her for Mette Frederiksen fedtet tilbage ind. på tavlen. Mm. Så at det i virkeligheden igen kommer til at handle om Mette Frederiksens ansvar, og hun ikke på noget kan slippe med Mette Jensen.
0: Så det her, han er efterhånden ved at være blive en bifigur. Det handler om at angribe statsministeren og, og, og,
1: og Socialdemokratiske mindretalsregering. Og, så og for... det er den borgerlige dagsorden, og der er det bare, at man kan sige, at støttepartierne, indelses den radikale, og SF vil i virkeligheden hellere nu ind og forhandle finanslov, forhandle klima, så de er ikke interesseret i det, det der spørgsmål med Mette Frederiksen, mm. så de vil sørge for, at hun igen kommer ned, og alt fokus er på Mogens Jensen, og han tager helt faldet. Og der er der nemlig mere end 90
0: mandater, som synes, det er en god idé, at han går, og det er sådan set det, man skal tiltage i, i dansk politik. Men, Lars Monsen, det er jo øh, landsmødetid, sådan et efterår her. Og, men det problem er jo, at for alle partierne her, de har ikke kunne holde landsmødet på grund af covid-19-restriktionerne. Øh, så det hele det foregår jo online. Og så kan man jo sidde derhjemme i Romag og alle andre og følge med. Og øh, Jakob Ellemann, han øh, har jo været så heldig at forudseende og lægge sit landsmøde, eller i hvert fald sin landsmødetale, lige midt i den her øh, skandal, som øh, regeringen ligger og rundt i. Og der kunne han jo rigtig fyre kanonen af. Og øh, det skal vi jo lige se et, øh, et eksempel på.
2: Statsministeren har vist sig ud af stand til at forvalte den tillid, som Folketinget har vist hen i foråret, da corona ramte Danmark. Og det skal vi lave om nu. For der er forskel på at styre et land og at lede et land. Derfor foreslår Venstre, at vi skal have en ny epidemilov, så vi kan få sat en stopper for den, Enevældige tilgang, som statsministeren har praktiseret.
1: Her tror jeg, man skal bide mærke i tre ord. Det ene det er, at Jakob Ellemann Jensen anklager statsminister Mette Frederiksen for at være enevældig. Mm. Altså, det er det første ord. Enevældig. Ligesom en konge. Ja. Ligesom en konge. En skal skør konge. De to andre ord er forskellen på at lede mm. og styre. Og, hvad, og hvad, tror, hvad tror du, hun gør? Jeg tror, at Jacob Ellemann har en påstand om, at hun forsøger at styre
0: Danmark. Mm. Ja, ovenkøbe uden at tage landsloge regler,
1: skal man sige, øh, i æd, hun gør det. Men det er ligesom en forskel, som Jacob Ellemann nu professor at bygge op, og som jeg også tror bliver et grundlag for en senere valgkampagne, det er, at Mette Frederiksen enevældig, mm uden at inddrage andre partier, udemokratisk, øh, mod, øh, mod lovgivning osv., forsøger, som at detaljstyre, kontrollerer. Og der vil han så stille sig øh, frem og sige, at han har en anden stil, en anden mere inddragende, øh, demokratisk... Øh.
0: Fordi vi vil jo godt lade os lede, men vi vil ikke lade os styre det her land. Og, øh, og, og der er jo, vi sige, videre, at blive skabt en fortælling om, at Mette Frederiksen og hans regering, de gerne vil styre, vi har jo lige set, øh, hendes departementschef er en del af det der apparat, som vi jo ved er, det er, det er dokumenteret, det er ikke noget, vi står og finder på her, at, at, at der bliver ansat flere og flere embedsmænd i statsministeriet, der skal kontrollere, styre, lede, om du vil, øh, 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 den her, det her lands regering på en måde meget mere end før. Og, øh, og det, skal man sige, den fordom, eller de kendskærninger, det spiller han jo ind i. Og det vil sige, at han vil jo gerne tale til nogle af de vælgere, der har forladt Blå Blok. Og fordi de har netop haft tillid til Mette Frederiksen, som jo de synes, måske mange af de her vælgere stadigvæk, øh, som øh, mest stemmer rødt, øh, i hvert fald i meningsmålingerne, at hun har ledet landet godt, eller styret landet godt, igennem den her covid-19-proces, eller, eller problemer, krise, vi har haft. Øh, men nu fortæller han den nej nej
1: hun leder ikke, hun styrer. Er I helt sikre på, at I vil blive ved med at gøre det? Men ja, nogle gange som politiker skal man jo opbygge troværdighed ved at gøre, hvad man siger. Mm. Og når Jarab Elemand nu laver den her forskel mellem at styre og lede, mm. så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det går heller ikke sådan specielt overordnet godt for ham med at styre venstre. Men leder han
0: overhovedet Venstre? Og jeg, du er du, ond mand. Og, øh, men du har jo ret. Altså, de, de, den her catchphrase eller, har du jo lidt ligesom med at, at, at vende tilbage til ham selv. Ikke? Fordi, altså, og jeg har også set øh, enkelte socialdemokrater, der har været ude og, og, og sige, det er meget godt, du anklager hende, men hvad med at lede Venstre? Du har en Støjberg, som jo ja. gør... gør og siger lige nøjagtigt, hvad hun selv vil, og øh, der er en tidligere formand, der render rundt og skriver bøger, og stadigvæk, øh, skal man sige, optræder hist og pist og med han måske ja. overvejer at starte nyt parti og sådan nogle ting. Så, så det falder jo lidt tilbage på ham.
1: Men til gengæld synes jeg, at Jacob Ellemann formåede at slå en offensiv streng an på den grønne front, som har et måske lidt større offensivt potentiale. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, Jacob Ellemann sagde om Venstres nye
2: grønne offensiv. Derfor skal vi ud af osteklokken, vi skal af med de nationale skyklapper, og så skal vi se den grønne omstilling i et internationalt perspektiv. For det er kernen i en borgerlig klimapolitik. Et internationalt udsyn og at tro på, at markedet er det bedste værktøj, også til at løse klimaudfordringerne. Den politiske opgave, ja, det er så at sikre rammerne og at føre en ansvarlig økonomisk politik. Store dele af dansk erhvervsliv, ja, de er ikke bare klar. De er allerede i fuld gang.
0: Ja, det var som at se en, en, en værvært på en af de store kanaler, og, 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 TV-aviser osv., men fordi der var jo landkort Danmark og Danmark osv., han tegnede og fortalte det. Altså, jeg synes jo, at det her er et mere af de begavede svar, de har, fordi dels er der noget med at bringe Venstre i offensiven på noget grønt, og sådan noget, hvor man har været meget defensiv, men så er der nogle ting, som jeg som gammel Venstremand lægger mærke til, det er sådan noget med, det er markedet, ikke? det er erhvervslivet, vi kan tjene på det. Der er arbejdspladser. Det er jo sådan noget borgerlig retorik, øh, borgerlig-liberal retorik, hvor han fuldstændig og øh, skal man sige, de, 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 de vælgergrupper, han jo øh, øh, har fat i, og som han også skal have fat i. Så jeg synes, jeg synes det her, det
1: er, er en meget klog
0: retorisk i hvert fald.
1: Når jeg også ser det, kan man sige, så, så, som et klogt offentligt træk, så er der simpelthen flere øh, lag i det. For det første kan man se det lidt som en modpol til det nummer, Socialdemokratiet lavede i sidste periode i udlændingepolitikken. Mm. Der forsøgte man som man kalder det sådan frontforkortning, altså gøre afstanden mellem Socialdemokratiet og Venstre, så lille som overhovedet muligt i for derved i hvert fald at neutralisere det emne. Og på samme måde her er en af de strategiske tanker i hvert fald er, at, at venstre ikke skal blive beskyldt for at være sorte, og i hvert fald vælge grønne som Socialdemokratiet, Så den debat ikke ligesom kløver vælgerne. Det er det første. Det næste, jeg vil sige, som, som er ret smart ved det, det er, at man i virkeligheden, altså øh, socialdemokratiet for bragt får bragt en, 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 en splid ind også i forhold til venstrefløjen, som lige pludselig ser, Ja, Ellemann Jensen vil jo faktisk noget, der er mere grønt end Mette Frederiksen og Dan Jørgensen bemærke i den her uge til Danmarks Naturfredningsforening, så, som ledes af den tidligere enhedslisten-politiker øh, Maria Gerding, at hun var ude og rose, skram, Rose Jakob Så vi har altså, kan man sige, en, en opblødning af, af fløjene. Og, med, og, så,
0: og der er jo faktisk tale om sådan en, en, en uh, triple whammy, tror man kalder det. Altså en, to, tre gange i <laughs> et, fordi det, fordi det, det er jo de her sådan, så lavbundsjorde, hvor der jo i forvejen ikke kan vokse ret meget. Men, øh, hvor der
1: noget, altså og nu er der næ... ikke længere dyrket ja, mælk. Og der
0: er altså nogle landmænd, der ja. står og brænder ind med det her jord. Og hvis de nu kan få en god pris, mm. det er så, min gavlund står til at få en god pris for, for deres gård, øh, når det her øh, er på et eller andet tidspunkt gået op i eksproportion, det sidder de jo forhandler om lige nu, øh, så kunne de jo komme af med det og få en god pris. Og, og så og regningen. Ja, hvor ender regningen? Den er ender hos skatteyderne. Men det er jo nok bedre, at, at vi ser med et venstreperspektiv, at, at det er bønderne, der får et indgangsbeløb, end man sender pengene til velfærdsforbedringer,
1: som Venstrefløjen jo har for øje. Men det er helt klart, at det, der ligger i den plan, som, som Jacob Ellemann også lagde frem, om i virkeligheden at overkompensere landmændene, købe noget af deres dårlige jord til, til en høj pris. Og der er stadig kernevælgere det. kan Og der er helt at vælgere, men det er også noget, der, kan man sige, der ligger grunden for, at Venstre i virkeligheden kan gå ud og lave en mere offensiv grøn dagsorden, altså igen for nogen af Venstrefløjen, Naturfredningsforeningen, grønne organisationer, i virkeligheden til at blive i tvivl om, hvem er det enige, der er grønnest? Jakob Ellemann Jensen eller Mette Frederiksen? Jeg tror nu, at Jakob Ellemann Jensen vil få stadig større problemer med at skræve over de positioner, der er i Venstre mellem en Tommy Ahlers, den her erhvervsmand, som nu er blevet klimaminister, som er drivende for mange af de her idéer, som ligesom repræsenterer København og byen, og så det mere traditionelle landbrugsvenstre. Ikke, ikke,
0: ikke så længe, at du kan ikke har ansvaret for statskassen. Ah, det er nogle andre, nogen, ja, ja. der har det. Så kan man jo bare brænde løs af pengene, <laughs> som ligesom man gør med elbiler ja. og andre ting. Og det er jo ligesom en oppositions opgave. Men det er i hvert fald den, 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 det heldige, der er ved at være opposition, det
1: opposition, at man har ikke har rigtig ansvaret for, for pengene på samme måde. Men i hvert fald nyheden i den her uge, det er, at Jacob Ellemann Jensen er vågnet op. Han er trådt ind i den politiske kamp med og også med en plan, som i hvert fald kommer til at udfordre Men ja, hvis vi lige slutter af her, nu har vi en presset Mette Frederiksen, som måske risikerer at måtte i første omgang fyre sin fødevareminister. Måske i anden omgang også, at den her sag travler videre op mm. i, i magtsystemet. Så altså en presset Mette Frederiksen over for en selvtillidsfuld Jacob Ellemann Jensen. Er der afgørende skift her, eller, eller hvad? Det tror jeg, man skal overlade
0: og, og til de meningsmålene, der kommer. Fordi, hvem holder befolkningen mest med? Er de på det der fødevaresikkerhedshold, til trods for, at regeringen nu har indrømmet, at de har dummet sig, og ikke har haft det her synes, lovhjemmel? Man havde en, en hjemmelsudfordring, som statsministeren formulerede det. <laughs> øh, det betyder, at det var bundelovligt ulovligt, ja. det, det betyder. Øh, eller er man på det hold, der siger, at øh, du kørte over for rødt, og du gjorde det, Måske øh, med øjnene åbne, og det kan vi ikke have. Altså, hvor, er, hvor stiller befolkningen jeg, jeg forestiller mig, at der er en bevægelse lige nu, øh, hvor for, rigtig mange stemmer rødt mm. til at nu knap så mange stemmer rødt. Men jeg tror stadigvæk, at, øh, at mange vælger uh, skal man sige, øh, sætter tillid, har tillid, stadig har tillid til Mette Frederiksen, øh, fordi de har foråret øh, i, i baghovedet, hvor... Hvor, hvor Danmark slap, øh, nåede det igennem. Og det gør vi sådan set stadigvæk, hvis du måler med, med alle de andre lande, der slås med nogle endnu større problemer her i, i covid-19, anden tredje bølge.
1: Men Jarl, alene det, at du er i tvivl mm. om styrkeforholdet, det synes jeg er et tegn på, at Mette Frederiksen langt fra sidder så sikkert, som hun har gjort hen over sommeren. Og at det også er noget, der kan påvirke, kan man sige, psykologien blandt partierne, at Regeringen simpelthen kan man sige, vil være mere nervøs, defensiv og afventende. Og vi ser en opposition, som i stigende grad udfordrer. Og det er alt sammen noget, som vi vil holde et skarpt øje med. Jeg er Cordua, og jeg, Lars R. Målsen, vi siger tusind tak, fordi du så med. Vi ses om 14 dage.